0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü programından haftanın ikinci gününde tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 20 Ekim. Salı ve her salı olduğu gibi malum Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün yine grup toplantıları gerçekleştirilecek. Ee, yine HDP, CHP, İyi Parti ve MHP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek ama her hafta söylediğimiz gibi ve artık alışılığa geldiği gibi AKP'nin grup toplantısı gerçekleştirilmeyecek. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan artık grup toplantılarını Salı günleri değil, çarşamba günleri gerçekleştiriyor. Gündemde son sözü söyleyen olma hedefini böylelikle sürdürmüş oluyor AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabi bugün grup toplantılarına odanlarına olacak elbette ki ekonomi var. Ekonomik kriz, ekonomik gidişat her geçen gün ağırlığıyla kendini hissettirmeye başlıyor. Bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu hazırlıkları var. Bugün değil ama yarından itibaren bütçe plan ve bütçe komisyonunda... E, malumunuz olduğu üzere bütçe şu gerçekleştirilecek meclis genel kurulunda da elbette ki bu konu değerlendirilecek e, 2019 bütçesi daha doğrusu 2019 hazırlanan 2020 bütçesi değerlendirilecek sayıştay raporları ele alınacak buradaki usulsüzlükler işte ilk defa mecliste tartışılacak iktidarın da olduğu bir ortamda tartışılacak Tabii ki bunlar önemli Yine grup toplantılarının gündeminde bunlar olacak. Bütçenin ayrıntılarına dair kimi kulisleri, kimi bilgileri ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Tabii yine erken seçim tartışmaları, Anayasa Mahkemesi tartışmaları, Enis Berberoğlu tartışması, yargı tartışmaları ve e, tabii ki bir diğer konularda bugün özellikle iktidarın bir diğer temsilcisi olan MHP ile e, CHP, HDP ve İyi Parti gruplarının karşılıklı yapacakları açıklamalarla ortaya çıkacak. Öte yandan bütçeye gelecek olursak e, malum Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ya da bizim de, e, belirlediğimiz isimle doğru olan adıyla söyleyelim başkanlık sistemi Türk tipi başkanlık sistemine geçeli neredeyse 3 yıl oldu 3 yılı bitiriyor daha doğrusu ve e, üçüncü defa 3. Üçüncü defa bir bütçe gönderiyor Cumhurbaşkanlığı Sistemi meclise ve her gönderilen bütçe bir önceki bütçeyi daha fazla aşıyor ve daha fazla açık veriyor bu dikkat çekici örneğin 2020 bütçe açığı 138.9 milyar dolar olarak öngörülmüştü ama sadece Temmuz ayında gelen son 29.7 milyar liralık açık ile birlikte 7 ayda bütçe açığı tahminleri açıldı. 2019'da bütçe açığı 80 milyar 616 milyon olarak görülmüştü öngörülmüştü 123 milyon 693 milyar lira olarak yani neredeyse tam 43 milyar lira üzerinde gerçekleşmişti. Bu sene gönderilecek bütçenin de bir ciddi bir açığı öngörülüyor. 245 milyar lira açık görülüyor. Bakın daha önce görülen açık en azından önce 80 milyar ardından 138 milyardı ve bunlar bu tahminler gerçekleşmedi bile. Yani bunun çok çok üstünde açık verdi bütçe. İşte varın gerisini siz düşünün dercesine bir durumla karşı karşıyayız. 245 milyar liralık bir açıktan bahsediyoruz ki bunun Türkiye'ye dönüşünün kuvvetle muhtemel 300, 350 hatta 400 milyar liralık bir açık olma ihtimali giderek büyüyor. 2021 bütçe giderlerinin giderleri 1 trilyon 346.1 milyar lira gelirler ise... 1 trilyon 101 milyar lira yine vergi gelirleri de 922 milyar gibi olara olarak gerçekleşmesi bekleniyor tabi özel tüketim vergisi burada ciddi bir oran kaplıyor 213.7 milyar lira yine dahilinde kalan KDV'den 70 milyar ithalatten alınan KDV'den de 194.9 milyar MTV'den de yani motorlu taşıtlar vergisinden de 18.5 milyar gelir elde edilmesi bekleniyor. Türkiye'nin yani ağırlıklı olarak gelirlerini vergiler üzerinden sağlayan e, tek kapısı bu olan bir ülke haline gelmiş durumda. Üretmekten çok e, üretilip getirilenlerden vergi sağlandığını görmüş oluyoruz Türkiye'de. Tabii e, bir takvim de işleyecek meclisi meclis elbetteki bir takvim de işleyecek. Yani e, plan ve bütçe komisyonu nasıl çalışacak, ardından meclis gündemine nasıl gelecek, neredeyse. 24 Kasım'a kadar yani bir aydan daha fazla sürebilecek gibi görünen bir aydan birkaç gün fazla sürecek aslında bir bütçe maratonuyla meclis karşı karşıya kalacak bir diğer yandan da meclis heyecanlı evet e, komik belki e, meclis neden heyecanlı diyecek olursanız da açıklamasını da yapmış olalım meclis bakanları göreceği için heyecanlı malum bir ...sistem getirmişti AKP... Ee, bir, ...bu sistemde de bakanlar... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne... ...gelmek zorunda değildi çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden... ...seçilmiyorlardı, atamayla geliyorlardı... ...böylelikle de... E, ...meclise karşı pek, pek de bir sorumlulukları yoktu... ...sadece Cumhurbaşkanı'na karşı... ...sorumlulukları oluyordu... ...meclise uğramıyorlardı, AKP milletvekilleri... ...yani iktidar milletvekilleri dahil... ...herkes bakanları görmemekten... ...ciddi oranda şikayet ediyorlardı... ...ve... E, ...sadece ama sadece... Meclise bakanların e, özellikle bütçe döneminde gelip sunuşlarını yaptıklarını yine bütçelerini genel kurulda da komisyonda da savunduklarını ele alırsak meclis heyecanlı. Çünkü e, bakanlar meclise gelmiş olacaklar. Bu heyecanın özellikle AKP'li yani iktidar milletvekillerinde olduğunu da belirtmiş olalım. Çünkü e, bakanlara iletmek istedikleri, bakanlarla konuşmak istedikleri çok fazla şey var. E, bunlar tabii ki ülkenin ya da milletin çıkarlarına değil. Bunlar ağırlıklı olarak kendi çıkarlarına tırnak içerisinde söyleyelim torpil listelerine ait bir takım beklentiler. O yüzden AKP kulisleri heyecanla bakanların özellikle önemli bakanlıkların temsilcilerinin ya da bakanların kendilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelişlerini bekliyorlar. Bu nedenle de heyecanlı olduklarını belirtmekte fayda var adım adım artık noktalıyor. Ankara Kulüp Kulüp programını noktalayacağız ama noktalamadan muhalefet açısından önemli bir diğer noktaya da değinmek lazım. E, malum İyi Parti. İyi Parti de kazan bir türlü durulmuyor. Artık bazı isimleri ikna etmek de pek mümkün görünmüyor. Özellikle Aytun Çıray'ın aralarında olduğu bir grup İyi Parti milletvekili artık bu durum böyle gitmez noktasına gelmiş durumda. Hatta bunun karşısında da İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener'in bir tedbir alma noktasına gelmek zorunda kaldığı görülüyor. Nedir bu tedbir diye soracak olursanız şöyle özetleyelim. Başkanlık Divanı'nın hem de Genel İdare Kurulu'na performans kıstası getirdi. Yani ilerleyen dönemlerde Genel İdare Kurulu'na ve Başkanlık Divanı'na alınan isimlerin performansları değerlendirilecek ve belki de değişiklikler gerçekleştirilebilecek. Şimdi bu adım neden atıldı? Malum İyi Parti kurulsayı gerçekleştirildikten sonra ortada bir listenin dolaştığı ortaya çıkmıştı ve bu liste sonrasında da oy verilmeyecek bazı isimler olduğu belirlenmişti. Özellikle İsmail Koncuk olsun, Aytun Çuray gibi isimler olsun, Hasan Subaşı gibi isimler olsun üstü çizilen isimler olarak da geçiyorlardı. İYİ Parti'de milliyetçi kodlardan çok sağcı kodlara sahip olan isimler olarak biliniyordu bu isimler ve şimdi bu isimlerin üstünün çizildiği malum. Tam da bu noktada e, İyi Parti lideri Meral Akşener'le görüşsen bu isimler sık sık rahatsızlıklarını dile getirdiler ve Meral Akşener'de e, na, yapacak bir şey yokmuşçasına e, başlarda bir söylem geliştirdi ama milletvekillerini ikna etmek özellikle bu vekilleri saydığımız isimlerden bir, bazılarını ikna etmek pek mümkün olmayınca İyi Parti lideri Meral Akşener performans sistemine başvurmak zorunda kaldı ama hala da ...bu isimlerin ısrarcı olduğunu ve Genel idare Kurulu ya Başkanlık Divanı'nda özellikle Koray Aydın gibi isimlere yer verilmemesi gerektiğini tekrarladıkları da bildiriliyor. Hatta İyi Partili milletvekili önemli bir isim Aytun Çuray konuyu bir tık daha ötekiye götürerek bu durumu AKP'nin bir operasyonu, iktidarın bir operasyonu olarak da niseliyor. Ve bu durumda İyi Parti'de bu tartışmaların çok, çok kolay durulmayacağını, İyi Parti'deki kazanın kaynatmaya devam ettiğini ama... Ee, İyi Parti'deki bir grup milletvekillerinin iktidarın partilerine müdahale ettiği fikrinde e, çok ciddi şekilde üzerinde durduklarını da göstermiş oluyor diyelim. Ve e, bu noktada Ankara Kulisi'ni noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında görüşmek umuduyla. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Türkiye basınında bugün programımızdan merhaba günaydın sevgili dinleyiciler evet haftanın ikinci günündeyiz takvim yapraklarımız 20 Ekim salı gününü gösteriyor ve salı günü itibariyle ekimin sonuna doğru yaklaşırken gazetelere bakacağız hangi manşetlerle çıktılar köşe yazarlarının gündeminde neler var tabii ki bunlara da göz atacağız ilk olarak cumhuriyetle başlayalım cumhuriyetin manşetinde çöküşün fotoğrafı var Ayrıntılar şöyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekonomi Bakanı Albayrak Türkiye'ye uçuyor ekonomimiz her gün iyiye gidiyor derken iktidara tam destek veren MHP lideri Bahçeli'nin talimatıyla askıda ekmek uygulaması başlatıldı Ankara Çankaya'daki standdan çok sayıda yurttaş ekmek aldı Muhalefet kampanyayı krizin itirafı olarak değerlendirdi. CHP sözcüleri insanları ekmeğe muhtaç hale getiren ekonomik tablo bundan daha iyi anlatılamazdı. Sosyal devletin görevi insanlara ekmek asmak değil dedi. İyi Parti iktidarı teksip eden bir tablo açıklaması yaparak MHP'ye teşekkür etti. Saraylara para dayanmıyor haberiyle devam edelim. Önemli bir kısmı AKP iktidarınca kullanılan... Sarayların bütçesi yaklaşık 3'e katlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ilk 6 aylık harcamaları geçen yıla kıyasladı. Kamu idareleri içinde yüzdelik oran olarak en fazla gider artışı %273.4'de Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın oldu. Milli Saraylar İdaresi'nin geçen yılki 21.9 milyon liralık 6 aylık harcaması bu yıl aynı dönem için 81.8 milyon liraya çıktı. İkinci sıradaki Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 6 aylık gideri %219.5 artarak 51.4 milyon liradan 164.3 milyon liraya çıktı denilmiş bu haberin ayrıntılarında da ve bir diğer gazete bir gününde devam edelim. Fikriniz yanlış, halt ne yapsın manşetiyle çıkmış. Aynısılar şöyle. Yüzlerce televizyon, gazete, dergi elinde ağzından çıkan kanun oluyor. Dindar ve kindar nesil özlemini hayata geçirmeye çalışıyor ama toplumun direncini kıramıyor. Erdoğan bir kez daha fikri hegemonya kur kuramamaktan, özlediği toplumu ve geç, e, gençliği yaratamamaktan şikayet etti. 18 yıldır iktidarda olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre %90'ını kontrol ettikleri medya kendilerini, kendilerini yeterince anlatmıyor. Yapboz tahtasına çevirdikleri eğitim sistemi doğru dürüst çalışmıyor. Tablodan memnun olmayan ve bu durumdan şikayet eden Recep Tayyip Erdoğan yaptıklarını sorgulamayı aklından bile geçirmiyor. Ekonomik ve siyasal alanda... Sıfırı tüketen, iktidar çareyi sorgulamayan, itiraz etmeyen bir toplum yaratmakta arıyor. Her türlü devlet olanağını bu uğurda harcamaktan çekinmeyen AKP iktidarı başarılı olamayınca devreye baskı ve zor aygıtlarını sokuyor demiş haberde. Al milyonluk arsayı ver parkı bahçeyi haberiyle devam edelim. Sayıştay raporuna göre SGK Milli Emlak Müdürlüğü ile yaptığı değiş tokuş sonucu, 4 kıymetli taşınmaza karşılık 159 taşınmaz devraldı. Ancak bundan 56 milyon TL alacak ortaya çıktı. Milli Emlak kıymetli taşınmazlara karşı SGK'ya park, yol gibi hiçbir satış kabiliyeti olmayan ve başka amaçla kullanılamayacak alanları devretti. Meclis Kit Komisyonu üyesi CHP milletvekili Yavuz Yılmaz Sayıştay tespitinin büyük bir öneme sahip olduğunu kaydetti. Raporun SGK'nın yıllar itibariyle içinin nasıl boşaltıldığının resmi kanıtı nitelinde olduğunu dile getiren Yavuz Yılmaz SGK'nın bu değerli arazileri 56 milyon lira zararla kime veya kimlere verildi diye de sormuş. Şimdi e, hep e, vurduk, vurguladıkları argüman neydi e, hatırlıyoruz zaten hep e, ağızın, ağızlarını her açtıklarında şunu söylerlerdi. E, CHP lideri Kılıçdaroğlu SGK müdürüyken içini boşalttılar diye. Bu hala da söylenir ki dün, dün değildi yani bunu söylemeleri bugün de söyleniyor ama e, baktığınızda SGK'nın ne hale kim tarafından getirildiği görülmüş olunuyor. Hak mücadelesi manşetiyle çıkan evrensel ile devam edelim. Ayrıntılar şöyle. Ülkenin farklı yerlerinde madenciler ödenmeyen tazminatları için metal işçileri sendikalaşmak için belediye işçileri ise Toplu iş sözleşmesi hakları için hükümete ve patronlara karşı mücadele ediyor. Kocaeli'ndeki System Air HSK'de Birleşik Metal İş'e üye oldukları için ücretsiz izin uygulamasıyla karşılaşan işçiler direniş başlattı. Pandemi döneminde ailelerinin de sağlıklarını riske atarak üretime devam ettiklerini belirten işçiler mücadeleye, et mücadeleye etmekte kararlıyız dedi. Kartal Belediyesi'ndeki Genel İş İstanbul Anadolu Yakası Birnoğlu Şube ile belediye yönetimi arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine işçiler grev kararı astı. Belediye yönetiminin olumlu bir adım atmaması halinde işçiler 27 Ekim'de greve çıkacaklar. Eğer CHP'li belediye ise ki muhtemelen disk örgütlü olduğuna göre CHP'li belediyedir genel güvenli ya da kamu güvenliğini bozmadığı için... Grav ertelenmeyecektir ama eğer burası bir AKP'li belediye olsaydı ya da MHP'li bir belediye olsaydı ya da daha da öte götürelim bir sermaye grubunun şirketi olsaydı büyük bir fabrika olsaydı burası milli güvenliği riske sokuyor diye ertelenebilirdi. Şili'de haysiyet referandumuna doğru başlıklı bir habere bakalım. Şili'de halk bu pazar darbe anayasasını değiştirmek için referanduma gidiyor. Ülkenin tanınmış müzik grubu Inti İlimani'nin kurucularından Jorge Kalyon, Şili'nin neoliberalizmin laboratuvarı olduğunu hatırlatarak bu durum Şili halkının haysiyet ve sosyal adalet talebiyle ekonomik ve siyasi sistemi sorgulamasıyla patladı demiş. Şimdi Şili'den gelen görüntüler de var. Ee, halk, Şili halkı sokaklarda büyük eylemler düzenliyor ee, ve ciddi oranda e, tepkilerinin de yükseldiğini görmek mümkün. Evrensel gazetesini de noktalayalım ve Yeni Yaşam ile devam edelim. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde çözümün partisi sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Kuruluşunun 8. yılını kutlayan HDP, 8 yılda Türkiye'nin kilit partisi olurken bu nedenle iktidarın da sürekli hedefinde. Biz de bu kritik dönemde HDP İş Genel Başkanı Vitas Sancar'la konuştuk. İktidarın tüm saldırılarına rağmen HDP'nin mücadeleyi büyütmekte kararlı olduğunu belirten Sancar, ''Vizim örgütlerimizi ve örgütlenmemizi güçlendirmemiz gerekiyor. Bununla birlikte Türkiye'de bir antifaşist hattı, mümkünse bloğu oluşturma çabamız olacak.'' dedi. Tüm saldırılara rağmen Türkiye'nin tüm sorunlarına çözüm arayan bir parti olduklarını belirten Sancar şunları söyledi. HDP, Kürt sorununu, Türkiye'nin bütün sorunlarının temeli ve merkezi olarak kabul ediyor ama kendisini sadece bununla sınırlandırmıyor. Toplumsal cinsiyet sorunundan ekonomiye, ekolojiden eğitime ve sağlığa kadar Türkiye'deki tüm sorunları çözme iddiasına sahip bir parti. O nedenle HDP en etkin, en gerçek Türkiye Partisi'dir demiş. İşçiler kararlı. Haberiyle devam edelim. Uyar madencilikte tazminat haklarını alamayan ve 12 Ekim'de Soma ve Ermenek'ten yola çık çıkan ancak önleri kesilen madencilerin direnişi tüm engellemelere rağmen sürüyor. Soma'da önleri kesilen ve gözaltına alınan madenciler direnişini Seferihisar Meydanı'na taşıdı. Ermenek'te ise madencilerin ve onlara destek veren halkın toplanacağı Güney Yurt Meydanı jandarma tarafından avlukaya alındı ama eşçilerin kararlı olduğunu da Belirtmekte fayda var. Devam edelim bir diğer gazeteyle Karar Gazetesi'ne bakalım. Şimdi de gazetenin manşetinde şimdi de kıdem tırpanı sözleri yer alıyor. Çalışanların haklarına yönelik tartışma yaratacak hamle. AKP'nin meclise sunduğu torba yasada 25 yaş 6 ve 50 yaş üstü için sözleşmeli çalışma modelinin önü açıldı. Kıdem tazminatı fonuna yönelik girişimin askıya alınmasından sonra hazırlanan yeni tasarı kıdem parça parça kaldırılıyor eleştirilerine yol açtı. Kısmi çalışmayla bu yaş grubundaki çalışanların kıdem tazminatı hakkının elinden alınacağı belirtildi deniliyor ve AKP'nin esnek güvencesiz çalışma ama patronlara, işverenlere, sermaye gruplarına da Eşsiz bir e, aslında sermaye birikimi yaratacak ve tabii ki bu sermaye birikimi üzerinden de iktidarı besleyecek bir formül e, yaratma hamlesi devam ediyor. Artık her gün erken seçim diyeceğiz haberiyle devam edelim. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, AKP Genel Başkanı erken seçim kabile devletlerinde olur dedi. Siz daha 2018 Mart'ında erken seçimden bahsetmek vatana ihanettir demiştiniz. Haziranda seçim olmuş. Halk size bir daha inanır mı? Vatandaşlar sefalet içindeyse yolsuzluk diz boyuysa biz her gün erken seçim istiyoruz demeye devam edeceğiz. Eşini üniversiteye atyan rektör size örnek aldı. Sayın Cumhurbaşkanı sizi örnek alarak AKP'yi aşiretleştirdiler ama devleti aşiretleştirmelerine izin vermeyeceğiz. Ucube rejimin elinde adalet direği çöküyor. Başlıkta haberde ise CHP-MYK toplantısı ardından açıklama yapan CHP sözcüsü Östran sözlerine yer verilmiş. Yerel partinin AYM kararını yerel mahkemenin diye düzeltelim AYM kararını tanımamasını şunları söylemiş. Berberoğlu davasına bakan hakim adalet cellatı olmuş. Sarayın iradesine karşı çıkanlarla ilgili kim varsa bunların davaları bu hakime veriliyor. Devletin adalet direği bu ucube rejimin elinde çöküyor demiş. Meclise sevk edilen torba yasayla ilgili de konuşmuş Öztürak ve salgın etkisini azaltacakmış. Nasıl? Kısa çalışmayı zorunlu ücreti izni uzatarak esnek çalışma getirip çalışanların kazanılmış haklarını tırpanlayarak diyere itiraz etmiş CHP Sözcüsü Faik Öztürak. Ve Sözcü gazetesine bakalım şimdi de gazetenin manşetinde... Güle güle Bekir abi Bekir abinin son dakikaları sözleri yer alıyor Türkiye'nin usta ve dürüst kalemi yazarımız Bekir Coşkun'un ölümü herkesi yasa boğdu Bekir abi bugün Ankara'dan uğurlayacağız Bekir abinin son dakikaları halsizdi yorgundu ama içinden tavla oynamak gelmişti evdeki kardeşi Halua, tavla oynayalım dedi sonra tavlaya başladılar Bekir abi zarları görmekte zorlanıyor, kaç geldi diye soruyordu. Kardeşi Haluk ise yenilmek için ağabeyine yarayacak sayılar söylüyordu. Bekir abi tarlada yendi, kardeşine öğren de gel dedi. Ancak Bekir abinin hareketleri iyice ağırlaşmıştı. Biraz uzanayım dedi, çiğ köfte var mı diye sordu, iki tane yedi. Nefes almakta zorlanıyordu. Eşi doktoru aradı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sonrası en acı haber denilmiş. Ve e, usta gazeteci e, Bekir Coşkun'un son dakikaları da anlatılmış. Biz de bir kez daha e, hem sevenleri için hem de e, gazetecilik camiamız için herkesin başı sağ olsun diyelim. E, hayatını e, namuslu bir gazeteci olarak kazanıp namuslu bir gazeteci olarak sonlandırdı. Böyle bitti hayatı ve tabii bir de e, hayvan hakları mücadelesine de ayrıca değinmek gerekiyor ki Büyük bir savunucusunu kaybettik hayvan hakları haklarının da Biz de Bekir Coşkun'u bir kez daha saygıyla şimdiden almış olalım Bugün Ankara'da da doğramacızade Ali Paşa Camii'nde yani Bilkent'te saat 12.30'da düzenlenecek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı cenaze töreninin ardından toprağa verilecek Usta gazeteci Bekir Coşkun'da Şimdi iktidara yakın gazetelerle devam edelim. Gazete manşetleri turuna ilk olarak milliyete bakacağız. Milliyetin manşetinde cepheden haber cepheden firar var sözleri yer alıyor. Ee, bakalım ayrıntılarında neler aktarmış Demirören'in yandaş milliyeti. Azerbaycan Cebrail bölgesinde 13 köyü işgalden kurtardı. Ermenistan askerlerinin mevzilerini bırakıp İran topraklarına kaçtığı iddia edildi. Bölgedeki kaynaklar güpe, güney cephesinde sıkışan Ermeni güçlerinin İran'a geçiş yaptığını ileri sürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'a firar etmek isteyen 55 yaş altı asker ve gönülleri önlemek için Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin yollara komuta merkezleri de kurduğu bildirildi denilmiş. Yine e, tek taraftan alınan bir haberle e, aktarılmış e, bütün gerçekler. Şimdi gazetenin birinci sayfasında neler var Kıbrıs'taki seçimler var Tatar'ın zaferi dünya basınında diye Tatar'ın zaferini dünya basınından alırsanız e, müdahalelerinizi de anlatmanız gerekir ama muhtemelen sadece işinize gelenleri almışsınızdır. Topyekün eğitim reformu mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce aktardığımız sözleri ailelerin önceliğimizi aileden başlayarak eğitim öğretim hayatları boyunca evlatlarımızı hakkıyla yetiştirmek olarak değiştirmemiz şarttır. Bu değişim Topyekün bir eğitim öğretim reformunu gerektirir demiş bir şeyler geliyor yine bir şeyler değişecek bir şeyler gelecek başımıza ama bakalım neler gelecek başımıza ve hürriyet ile devam edelim hürriyetin manşetinde 15 günlük büyük sınav sözleri yer alıyor okulların açılması ve havaların serinlemesiyle kapalı yerlerde yoğunluk arttı. Bunun vakalar üzerindeki etkisi 2 hafta içinde görülecek. Vakalarda artış olursa kış için özel önlemler alınacak. Ee, kaba, ta, kaba bir şey söylemek istemiyorum ama hani son dönemde özellikle gençlerin, genç kuşağın kullandığı yav he he diye bir cümle vardır ya. Yaklaşık 7 aydır hatta 8 aydır biz bu salgınla mücadele ediyoruz. Salgının içindeyiz. 7-8 aydır. İktidar, iktidarın medyası önümüzdeki iki hafta çok kritik eğer bir şeyle olursa tedbirler alacağız deniliyor. İki hafta sonra dönüp dolaşıyoruz olan tedbirleri de kaybettiğimizi görüyoruz. O yüzden bırakın halka yalan söylemeyi ya siz daha rakamları doğru düzgün açıklayamıyorsunuz. Hani oynadığınızı itiraf ettiğiniz rakamları açıklarken bile yanlışlık yapıyorsunuz onu bile hatalı açıklıyorsunuz. Yani bari halka yalan söylemeyi bırakın gazete manşetlerinizden. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan dün diyordu ya hani medya nefesimizi yeterince sesimizi yeterince yansıtmıyor diye. İşte bu medya yani bu medya yansıtamaz tabii ki. Ha tabii yapılan işlerde de büyük kusurlar olduğunun altını çizmekte fayda var ama bu medyadan da böyle hayır gelmez söyleyeyim. Çünkü ee, yani... Nasıl bir yönetim kurmak istiyorsanız isteyin ama e, sürekli aynı sözlerin etrafında dönüp dolaşan e, sonunda da maaşımı alayım hevesinde olan bu medyadan da bu iktidara hayır gelmez zaten Erdoğan'ın açıklamaları fikri iktidarı tesis edemedik diyerek hürriyetin de birinci sayfasında verilmiş. Ve geçelim sabaha iktidarın sabah gazetesine gazetenin manşetinde terörist anneye devlet şefkati sözleri var. Ülkeyi bölmek amacıyla dağa çıktı. Anne olunca çocuklarına tedavisi için Türkiye'ye muhtaç kaldı. İşte Rojda'nın teröristlere ders olacak öyküsü. Bölmek için dağa çıktığım Türkiye'ye nasıl muhtaç olduğumu anne olunca anladım. Çocuklarıma daha iyi bir gelecek için geldim. Devletin vatandaşların, vatandaşına ayrım yapmadığını gördüm demiş e, Rojda Barut adlı bir e, kadın. Daha önce örgüte katılıp sonra teslim olduğu da bu, burada yer alıyor. O zaman bize de benzer şefkati gösterilen yani teslim olanlara benzer şefkati gösteriyorsanız bizim gazeteci meslektaşlarımıza da benzer şefkati gösterin olur mu? Yani artık adaletten geçtik biz hakaniyetten geçtik şu an içeride bulunan gazetecilere meslektaşlarımıza da benzer bir şefkati gösterseniz de hani onlar da bu devletin vatandaşı ama senelerdir içeride yatan meslektaşlarımız var. Bu ülkeden ayrılmak zorunda kalan gazeteci meslektaşlarımız var. Onlara da benzer şefkati bekliyoruz. Artık adalet talebimizden geçmiş olduk. Vakalar arttı, tedbirler yolda. Başlıklı bir haber var. Ee, sevgili dinleyiciler ben Özgür Radyo'da yaklaşık iki yıldır bu programı yapıyorum. İki yılın yaklaşık sekiz ayında da pandemi döneminde her gün sizlere gazete manşetlerini aktardım. Gazetelerin birinci sayfalarını aktardım. Ve yanlış hatırlamıyorsam özellikle Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasından... Aktardığım bu tarz haberlerin sayısı 10'u geçmiştir. Vakalar arttır tedbirler yolda. Sadece sabah değil diğer iktidar gazetelerinde de defalarca böyle haberler aktardık. Defalarca tedbir filan gelmedi. Neyse haberin ayrıntılarına bakalım. Salgının büyük şeylerde hız kazanması üzerine yeniden te tedbirlerin yeniden devreye sokulması gündemde. Kafe, restoran gibi kapalı toplanma alanlarında önlemlerden en küçük bir sapmada ağır yaptırımlar uygulanacak. Toplu taşıma, site içi hareketlilik ve çalışma koşullarında yeni düzenlemeler planlanıyor. Meclise sevk ettiğiniz torba yasadan bahsediyorsunuz değil mi? Çalışma koşulları ile ilgili esnek ve güvencesiz çalışmayı e, bir biçimde güvence altına alıp patronların yani geleceğini güvence altına almayı e, salgına karşı tedbir diye yuturacaksınız değil mi emekçiye işçiye bize. O oyun biraz zor tutar. Ve geçelim yeni şafa yeni şafağın manşetine de bakalım e, manşette Türkiye'ye karşı 12 sır toplantı sözleri yer alıyor ayrıntılar şöyle. Türkiye karşıtlı ve düşmanlığında başı çeken Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri stratejik diyalog adı altında 12 sır toplantı gerçekleştirdi. İki ülke sonuncusu 3 Haziran'daki toplantılarda Akdeniz, Afrika ve Orta Doğu'da iş Türkiye'ye karşı atılacak adımları ele almış hatta 10 yıllık bir yol haritası oluşturuldu iddia ediliyor Yeni Şafak tarafından. Sür manşetlerde ise topyekün bir eğitim reformu gerek ve 78 yerleşim yeri kurtarıldı. Azerbaycan'dan basından basın Azerbaycan'dan cepheden bildirmeye devam ediyor iktidar gazetecileri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemenlik hakkına sahip çıktı deniliyor. E, aslında bunun e, bir e, şöyle diyelim bunun bir e, şu, egemenlik hakkına sahip çıkma olup olmadığını ileride Kıbrıslılar çok iyi görecekler. Akit'e bakalım manşette mazlumun enerjisini emperyalist emiyor sözleri yer alıyor. Bir damla petrol uğruna bütün dünyayı aleve vermekten mazlum coğrafyaları kan ve yaşına boğmaktan çekinmeyen emperyalist devletler dev şirketler aracılığıyla akıl almaz bir sömürü çarkı kurmuş durumda. Orta Doğu ve Afrika'da yüz, yüz milyarlarca valirlik petrol rezervleriyle trilyonlarca metreküp doğalgaz kaynaklarını işleten ABD, Kanada, Rusya ve Fransa, İngiltere menşeli firmalar bu kaynakların aslan payını ise ülkelerine akıtıyor. Tamam bu ülkelerle ilişkilerinizi kesin. Bu ıı, şirketlerin de e, yani işte saydığınız ülkelere bağlı şirketlerin de bu sömürgeci şirketlerin de Türkiye'deki faaliyetlerini yasaklayın o zaman. Hadi buyurun yapın. Yani böyle biz manşetlerimizden sömürge karşıtı anti emperyalizm karşıtı e, manşetler atalım bunları pazarlayalım sonra da çıkıp e, işte bu ülkelerle ilişkilerimize bu şirketlerle ilişkilerimize devam edelim ya siz şirketleri getirip buradan vergi ver verin diye sitelerini engelliyorsunuz ya. Yani o şirketler bir gün gelip şurada yatırım yapacağız desinler koşa koşa e, önlerine e, bütün arazilerinizi bütün servetinizi serersiniz ya. Öyle e, kıblesi 6. filo olanların da manşetlerine inanacak değiliz. Devam edelim köşe yazılarına geçelim artık. Köşe yazılarında ilk olarak Mehmet Teskan'ın yazısına bakalım. Teskan Erdoğan sabredin dedi bahçeli noktayı koydu başlıklı bir yazı kalemi almış. Ve bir bölümünde şunlar kaydedilmiş. Ekonomik kriz memleketi kasıp kavuruyor mu? Evet. CHP liderine göre krizden de öte buhran. Cumhurbaşkanı da bu durumu yasamadı. Sabır tavsiye etti. Gerçek müminin sabretmesi gerektiğini söyledi. İktidarın küçük orta Bahçeli son noktayı koydu. Askıda ekmek uygulamasını önererek Türkiye'nin iflasını istedi. İki ekmek alan üç ekmek parası verecekmiş. Ekmeğin biri yoksullara gidecekmiş. Türkiye bu hale geldi getirildi. MHP 2001 yılında da iktidardaydı. Yazar kasa atıldığı dönemde. O zaman da ekonomik kriz vardı ama askıda ekmek düzeyine düşmemiştik. Aslında Türkiye hiçbir zaman bir somun ekmeği muhtaç hale gelmedi. Bir somun ekmek deyip geçmeyin 7,5 lira. Bakkaldan aldığınız ekmek 200 gram. 1 lira 50 kuruş. Rakamlar ortada. Türkiye hiçbir dönem bu kadar kötü duruma düşmemişti. Bunu en iyi bahçeli bilir. Neden mi? Çünkü... Son 20 yılda yaşadığımız bütün ekonomik krizlerde başrol oyuncusu. Askıda ürün projesi yeni buluş değil. Muhalefet belediyeleri salgının ilk aylarında Askıda fatura kampanyası yapmıştı. Elektrik su parasını ödeyemeyecek durumda olanlara destek kampanyasıydı. Bir anlamı vardı. Askıda bilgisayar kampanyası da yapılıyor. Onun da bir anlamı var. Bilgisayar pahalı ürün. Herkesin ulaşması mümkün değil. İktidarın ortağı önerdiğine göre Türkiye ekmeği de Askıya çıkaracak kadar küçüldü demek. Afganistan gibi miyiz? Yoksa Somali, Kenya, Çat? Hani 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olacaktık. Hani kişi başına gelirimiz 25 bin dolara çıkacaktı? Ne oldu? Neden bu hale geldik? İktidar ortağı çareyi, ekmeği, askı almakta bulduğuna göre halimiz vahim. 18 yıllık AKP, 5 yıllık AKP MHP iktidarının Türkiye'si sabır et, kuru ekmekle idare et, İktidarın küçük ortağı askıda ekmek önerirken büyük orta ne yapıyor diye soracak olursanız... ...en yetkili ağızları mesela Hazine ve Maliye Bakanı dünyanın bizi hayranlıkla izlediğini söylüyor. Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Norveç gibi İngiltere gibi ülkeler de yarın öbür gün askıda ekmek kampanyası başlattı mı, başlatır mı ne dersiniz? Bizi kıskana kıslana çatlayacak hale geldiler ya, gıptayla bakıyorlar ya, örnek alıyorlar ya... ...onlar askıda ekmek kampanyası yapıyorlarsa... ...biz de yapalım derler mi diye de sormuş. Bu aralar hep ekonomiyi konuşacağız sevgili dinleyiciler yani. Hep ekonomiyi konuşacağız çünkü bir yandan bütçede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk ediliyor... ...ve bütçe görüşmeleri başlayacak. Ee, çok uzunca bir süre yaklaşık bir ay boyunca Türkiye ekonomiyi konuşacak. Biz de ekonomiye dair köşe yazılarımızla devam edelim. Bir Gün Gazetesi'nden Hayri Kozanoğlu, Türkiye'nin bir yılda çevrilmesi gereken borçları başlıklı bir yazı kalemi almış ve o yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. AKP'nin iktidara geldiği 2020 yılında 2002 yılında Türkiye'nin dış borcusu stoku 129.6 milyar dolarmış. Ondan sonra küresel finans krizinin hüküm sürdüğü 2009'daki ve 2015'teki düşüşler bir yana bırakılırsa 2018'e kadar her yıl dış borçlarda artış gözlenmiş. 2018'den başlayarak özel sektörün hızlı bir borç geri ödeme çabasına girmesi Dikkat çekiyor özel sektörün 2 yılı biraz aşkın bir sürede borçlarını 62.3 milyar dolar azalttığı görülüyor buna karşın kamunun borçları 29.2 milyar dolar artış göstermiş Katar ile yapılan 10 milyar dolarlık swap anlaşması birinci çeyrek sonunda henüz kasaya girmemiş olduğu için merkez bankasının borç bakiyesi düşük görünüyor. Finansal olmayan kesimin döviz varlık ve yükümlülükleri tablosunu incelediğimizde de reel sektörün aynı zaman aralığında yurt içi bankalara olan döviz yükümlülüklerini azaltmayı yeğlediğini gözlemliyoruz. Tablo 2'den görüldüğü gibi 2017 sonunda 211.3 milyar dolar açık veren net döviz pozisyonu 2020'nin Temmuz ayında 162.2 milyar dolara gerilemiş. Yani makas 49.1 milyar dolar kapanmış. Bu açık en yüksek noktaya 222.5 milyar dolarla 2018 Mart'ında aynı yılın yaz aylarında yaşanan döviz krizinin öncesinde ulaşmış. Her ne kadar dış borçların 431 milyar dolara gerilediğinden söz ediyorsak da kamunun döviz cinsi iç borçlarında keskin bir artış söz konusu. Daha 2017'de 103, 2018'de 113 milyon dolar olan bu borçlar Ağustos'ta 2020 itibariyle 31.3 milyar dolara sıçramış durumda. Hazinenin Türk lirasına güvenin zedelendiği bir ortamda ilk günah adı verilen iç piyasadaki döviz borçlanmasına yönelmesi hem dolarizasyon eğilimini körüklemesi hem de döviz kurunun artışıyla iç borçların yükünü artırması nedeniyle sakıncalı. Asıl sorun bankaların 34.3 milyar dolar ve özel sektörün 17.3 milyar dolar yenilenmesi gereken kredileri. Özel sektörün bir yıl içerisinde ödenmesi gereken 33.7 milyar dolar uzun, 8.4 milyar dolar kısa vadeli kredisi var. Yakın dönemde en önemli dar, boğaz, dar dar boğaz Kasım'da vadesi dolacak 6 milyar dolar. Bankaların sendikasyon kredilerini %85-90 oranında yenileyebileceği haberleri geliyor. Ancak bu yenilemeler giderek daha yüksek maliyetli oluyor. Eksik kalan %10-15'in karşılanması çabası da döviz kuru üzerindeki baskıyı bir miktar arttırıyor. Yurtta, yukarıdaki analizlerden Türkiye'yi hemen bir dış borç krizi bekliyor sonucu çıkmaz. Ancak şirketler nakit akışlarını hem yurt dışına hem yurt içi bankalara olan döviz borçlarını ödemek için tahsis edince yatırımlar durur istihdam da artmaz. Gerek özel, özel sektörün gerekse de kamunun döviz açıkları devam ettikçe döviz kuru istikrarı bir türlü sağlanamaz. Ekonomi düşük büyüme rekor işsizlik ortamında debelenip durdukça bizler de Tüm dünyanın bizi kıskandığı türü Hamas'in nutuklar dinlemeye devam ederiz demiş e, Hayri Kozanoğlu da yazısında. Gazete duvardan Bahadır Özgürle devam edelim. Zombilerin yükselişi başlıklı yazısının bir bölümünde Bahadır Özgür de şunları kaydetmiş. Yılbaşından beri şekerlemecilerin, gıdacıların borsa dışında varlığını bilmediğimiz tekstilcilerin hisselerinin sanayi kuruluşlarını bankaları 3'e 5'e katlamasına tanık oluyoruz. Bir spekülasyon çarkı hızla dönüyor ama nereye kadar? Dün sabah kamuoyunu aydınlatma platformuna bir bilgi düştü. Halka açıklık oranı %92.7 olan Diritex Tekstil kredi borcunu ödeyemediğini duyurdu. Açıklamanın detayları endeksin parıltısının gölgesinde kalan gerçek manzarayı çiziyor. Şirketimizin en büyük kredisi olan ve 2020 Ocak ayında yapılandırılan Halkbank kredisi 6 ay geri ödemesiz olup 2020 Haziran ayında ödeme süresi başlamış olup fakat 2020 Haziran ayından bugünkü güncel son durum yaklaşık 1 milyon 700 bin TL'lik taksit ödemeleri gecikmede olup ödenememiştir. Halkbank şirkete 2020 Aralık ayında kanuni takibe geçeceğinin uyarsını yapmıştır. Borç yılın başında üstelik de 6 ay ödemesiz düşük faizle yapılandırılmış Buna rağmen ilk taksit ödenmemiş. Aynı şirket borsada harikalar yaratıyor oysa. Ocak ayından beri hisseleri %246 oranında yükseldi. Son bir ayda kapa söylediklerine bakın. 12 Ekim'de SGK 70 bin lira prim alacağı için haciz başladı. 14 Ekim şirketin borç borca batıklığının tespiti için bilanço yaptırma zorunluluğu doğdu. 16 Ekim şirket eski yönetim kurulu başkanı Abdullah Yiğitbaş 67.500 lira şirket eski çalışanları ise 187.500 lira şirket haciz emirleri gönderdi. Ve nihayetinde Halk Bank'tan aldığı kredinin taksitini ödeyemediği bilgisi. Bu açıklamaların yapıldığı dönemde hisse ne kadar artmış dersiniz? Tam %20. Biz kredinin taksitini bile ödeyemedik dediği günde yükseliyordu üstelik. Abidin Bey'in finans literatürümüze kazandırdığı hava oyunları böyle bir şey işte. Lakin işaret ettiği gerçek hiç de hükümetin coştuğu kadar havalı durmuyor. Ve Bahadır Özgür de burada e, özellikle borsadaki kimi şirketlerin aslında e, balon bir yükseliş gerçekleştirdiklerini var olmayan hatta durumlarının kötü olmasına rağmen borsada bir takım yükselişlerin yaşandığını ve bu durumun hükümeti de mutlu ettiğini söylüyor. AKP'nin kulislerini fısıldayan adam Abdülkadir Selvi ile devam edelim Hürriyet gazetesinden. Muhalefetin 2023 modeli başlıklı yazısında şunları öne sürmüş diyelim kaleme almış. Doğru olmayacak. Sizi 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener ile Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına götürmek istiyorum. Akşener Cumhurbaşkanı adayı olunca Kılıçdaroğlu'nun Gülüç Çatı adayı yapma planı suya düşmüştü. Devlet Bahçeli'nin evine dön çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da destek vermesi... Akşener'in muhalefetin ortak alayı olma umudunu arttırdı. Ancak Akşener bir şey daha söyledi. Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye'nin önünü tıkamam dedi. Demirtaş ise partiler üstü bir ismin demokrasi bloğunun oluşmasında kolaylaştırıcı olabileceğini düşünüyor musunuz sorusuna evet olabilir yanıtını verdi. Partiler üstü kim söz konusu olunca geçmişte gözler, ya eski cumhurbaşkanlarına ya da Anayasa Mahkemesi başkanlarına çevrilirdi. Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül aradığınız o isim benim derdesine zaman zaman yaptığı çıkışlarla kendini hatırlatıyor. Ekrem İmamoğlu'nun da bu role kendini hazırladığı biliniyor ama başka yerlerde başka isimlerin hazırlandığı da bir gerçek. Yeni modelin iki aşamalı olduğu anlaşılıyor. Birinci adımda Erdoğan'ın tasfiyesi. İkinci aşamada ise muhalefet bloğunun yönetimde yer alması. Demokrasi bloğu tezini savunan Demirtaş'ın başkan yardımcılığı ve iki bakanlık formülünü tartışmaya açmaya hazırlandığı söyleniyor demiş Abdülkadir Selvi. O zaman soralım. E Abdülkadir Selvi bu kulisi nereden aldın? Gardiyanlardan mı? Çünkü Demirtaş tezavindi. Bu kulisi, kulisi gardiyanlardan mı aldın sorusuna bir yanıt vermek zorunda. Bu işin bir kısmı. İkincisi bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine muhalefetin bir aday gösterip o adayın kazanmasını Erdoğan'ı tasfiyesi olarak nitelendiriyor. Ne kadar kötü niyetli bir yazı değil mi? Ve ilerleyen yazının ilerleyen bölümlerinde de başkan yardımcılıklarını yani Cumhurbaşkanlığı yardımcılarını muhalefet paylaşacak diyor. Muhalefet ilgili sık sık bizle görüşmeler yapıyoruz bunu hiç konuşmadılar nedense ama Abdülkadir Selvi burada başka bir oyunu hedefliyor AKP'nin aslında muhalefet bloğunu paramparça etmesi oyununun bir gazete köşesinden kendince emeğini emek harcamaya devam ediyor bu AKP'nin MHP'nin bu çabasına böyle de gazetecilik yapılıyor işte Türkiye'de evet... Abdülkadir Selvi'nin bu yazısıyla birlikte biz de e, Türkiye basınında bugün programını bugünlük noktalamış olalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.